0: 喂，谁跟你小人物？啊？有有有！欢迎收听《谁跟你小人物的編輯台時間》的编辑台，时间每周一五晚上六点准时开播，我是阿文。我是大翔。这个节目呢，我们每次都会选出五篇新闻进行讨论，然后并提出我们的观点，然后最后我们会从这五篇选出一篇还不错的人事物，呃，跟一些我们的观点做成一篇文章
1: 。好，真的会做吗？呃，<笑>先
0: 录吧，先录。
1: <笑>好，呃、嗯，上次录完你有没有收到什么反馈啊？收到什么反馈
0: ？呃，有给我朋友听、欸、哦，真的？对啊，我朋友说。开心啊，还算好笑，<笑>好笑、哦。但我觉得，我觉得给朋友听很，呃，那个感觉不太一样，哦、因为他们是朋友，他们认识我，哦，不中肯，對,对，不中肯，他们不太中肯，嗯，对啊，就没有什么太主观、嗯、一些什么，哦，我觉得怎样可以再调整什么的，哦，他们有说啦，嗯，就是我那个不要一直附和，就是那种，嗯，嗯哦，嗯嗯嗯，或是一直重复你说的话这样的感觉，哦，对，有点小小小小的可以可以调整。
1: OK OK， 好
0: 啦，来看一下，呃，本周什么新闻吧
1: ？有没有本周啦，看你今天整理的什么
0: 。啊、<笑>好，首先是哦，最近蛮火红的，自淇七七整形变成天菜，遭有网友批追求表面很肤浅，很恶心。嗯，自淇七七那个是，哦，真的是整蛮多,多的，蛮多了吗
1: ？还好吧
0: 可？可是我觉得，我觉得自淇七七是他原本底子就好。然后自己有努力在瘦身吧，因为我收集到的资料是，他大概花了大概三十三点五万去做那个整形嘛，嗯、就外界一直在传他花了两百万才整成那样。嗯、对，呃，整形这件事情，因为他是公众人物，算是吧？他、啊、是啊，那候啊，啊那么红，对,、啊對啊，很很红的公众人物。然后公众人物去整形的话，就会遭到踏法，像网络上就会有呃一些梗图。像是你知道超立方有整嘛，对不对？我不知道哦，你不知道超立方有整吗？超立方是也有整形的，嗯、然后就他们那个那个梗图就是说，自行车花了钱整形整成这样，然后超立方整形，然后呃整成一个像梅雷翁的样子。你知道梅雷翁是谁吗？是一个猎人的角色，反正跟他整完形有点像。但我想我想说的是，公众人物整形好像就会被特别的放大说这些事情。
1: 公众人物整形错了吗？是你写的啊、嗯其？其实我觉得三十三点五万第,、哎、第一个我我很主观啊，嗯、觉得整,整蠻帥的蛮
0: 帅的。哎哎、欸欸，认真讲，<笑>认真讲，我会觉得 OK 啊。我觉得整成这样，嗯、你花这点钱，呃，是更好。因为他其实有在呃有说过，就是他是有被网友批评的，就是。长成这样就不要出来录影片啊！就是你录录声音就好嘛。不要把影片放出来吓人，因为网友这些批判的话，不可能不看到啊！完
1: 蛋，了，网友这样讲，我都想要直接露脸了。<笑><笑>一露脸，我们就要去整形，这样<笑>不是啊？我我觉得，我觉得这东西应该是反过来讲啊。嗯，就是整形整成怎么样的结果，论他开心就好。嗯，对，然后花了多少钱？干人家有钱，就又没有花你的钱。嗯。那我我觉得反过来，我会去思考的是，大家会有一种呃突物感，包含我我自己可能有一种突物感是，是整出来的样子跟我对于自己七七的这个印象，
0: 嗯
1: ，好像有点不一样哦，是
0: 有很大的不一样。对
1: ，就是他出席这个场合，然后可能他变得嗯，就有、是、点像韩韩国的这种像偶像团体的那种感觉。嗯，嗯所以原本我觉得自七像是一个这个很有亲和力的大哥哥。嗯。然后就哦，林家大哥在跟我分享一些这个知识，然后博学多闻的人设，呃，现他变得一个大帅哥，然后那个帅哥就让我觉得哦，好像有点不好亲近，就是有那种走在路上会这个散发光芒的那种感觉。嗯哼，那我我会针对这一个事情有点哦不太习惯，对吧、啊？就我我觉得我觉得如果只是不习惯的话，我自己调解。<咳>那没关系。可是我觉得。比较会有问题的是，应该会比比较值得去思考的点啊，就站在编辑的角度，比较值得思考的点是，如果呃志奇他天生丽质哦，他一开始出道前干本来就是一个这么帅的大帅哥，他还会红吗？哦，我我能懂你的意思。对，就是我我觉得他之所以能够有今天的这个成就，或者说哎、欸、有今天的亮点，某个程度上仰赖他这么具有亲和力的外表。嗯哼啊、哦，那同时他又跟你分享很多这种东西，就是我也认识一些这个这个长相非常俊俏的人，呢，他们在分享一些知识的时候，难免大家会被呃会被他的外貌所所掩盖，会觉得有点不太真实。嗯，就世界上怎么会有这么完美的人？靠，长得又帅，然后又高，然后又博学多闻，这怎么可能？嗯，对，就,就会有种不真实感。嗯，对，所以你看我们讲的这个台面上面像，像邱泽。好、哦、像就是我们我们哦，像像呃，还有谁啊？金城武，金城武。好，贾斯总这个大家公认的大帅哥，今天出出道的时候就跟你讲这些博学多闻的大道理，你其实是很难接受的。因为就看这些公仔，你就你就这么帅，<笑>可不可以不要就留一口饭给人家吃的感觉？嗯嗯嗯。对，所以我我自己觉得，我看这件事情，觉得是因为他其实本来具有的很多优势，经过他的整形。呃，我我我觉得会变成另外一种样子，嗯，对。那那反过来讲，就是他今天如果是先整了再拍影片，他可能我我自己觉得，那没有办法验证了。那我自己觉得，可能没有办法走到今天的这种如日中天的样子。那如果说他现在已经如日中天了，他去整形，我其实觉得蛮好的。<笑>对，就是他，他不能够反过来，他不能反过来，他他,他如果真的想要做这件事情，那那就他的人生，搞不好他现在想退休啊，搞不好他想要转型啊，都好啊，随便嘛。就那时候出道的方式会，呃，也不是说出道，拍影片的方式就会不一样了。对，我觉得会不太一样，嗯、因为那时候那
0: 时候算是他要抓住我们那个同温层的那种感觉吧。嗯嗯，我觉得那个感觉还蛮重要。就以 YouTube 影片来说，我觉得有共感是很重要的事情，你才会
1: 想持续去看他的东西。对，嗯。但你现在写的观点写说，哎，在这个时代外外貌是否还这么重要？嗯、这个冒写错字了，可恶！我觉得，<惡>覺得就是这个时代外貌是否重要，我觉得也也很值得聊啦。嗯，就是你有容貌焦虑吗？我自己是没有啦，因为你长得够帅。我我没有，我长得,長得很普通，<笑>就是就是还好。可是
0: 呃，因为这是你在跟一个呃日本在日本读书的人聊天，嗯、他就说，他会跟我说。台湾人是不是不怎么注意外貌，尤其是男生的部分？就是他在日本说看就是嗯，男生就是很穿的很有型啊，然后也是打理得很好。可是回台湾就是白色速梯、嗯<哼>，嗯，然后可能一件短裤之类的。感看，就是我今天的穿着。但我我我是没有这个外貌的焦虑，因为我觉得人的价值不是建立在外表上面。但也不能太丑啊
1: ，就不能脏脏臭臭的。对我觉得<笑>认
0: 真讲，干净就好，这、就是女生最要求。可是干净的定义到底在哪里？<笑>我真的不知道。哎、欸，除渣要刮，除渣<笑>，脚<笑>毛要
1: 剃啊,啊，指甲要剪啊，<笑>这种的，对吧、啊？像白斩鸡一样这样。对
0: 啊，可是呃，相对于公众人物来说，我觉得他们的外貌焦虑还蛮严重的，就是这种批评的声量还蛮多的。
1: 嗯，其实我我现在觉得就是。太太精致啊，太完美！像我前阵子去泰国，刚那人要真的是正到你觉得像芭比娃娃，<笑>就是就是就是好难想象哇！他好像动画里面长就走出来的这个角色。然后现在你知道 AI 算图又很又呃又很盛行，嗯，我朋友里面好多人就是在尝试这种各种 AI 的算图，每个出来就是精致到精致到有点难，呃，就是。我们如果去判断这张图、这张照片哦，它到底是真人还是算出来的？嗯、我们的做法就是它是否够完美，够完美哦。就它如果超完美，它就不太可能是真的，对，因为世界上不太可能会有这么完美的东西。嗯哼，那那我觉得外貌是否那么重要？其实外貌的外貌的、呃、外貌好坏的功能是什么？嗯，如果是我的话，他如果长得干净，我会比较愿意跟他讲话吧。哦，不不，我说最最原始的功能，<以>为什么为什么会需要有外貌？为什么需要有视觉？哦，交配吗？不是，不是交配，吗？<笑><笑>不是，视觉是用来辨认。嗯，重点是重点是你要有辨识度。呃，所以我觉得，我觉得，例如说两个双胞胎，你要如何去呃知道说他是 A 他是 B？ 嗯。就是你必须要有一些些微的辨识度，呃，不管是呃头发发型，或者是某颗痣，或者是某个胎记，或者是呃，就是就是，我觉得外貌的本质在于你要有辨识度。嗯，那如果大家都过度的去追求，就是公众的或者是呃社会普遍追求的这种审美观，最后大家会长得都干很像。嗯，然后我觉得很像的结果，其实。最后你会觉得呃太普通太常见的就不稀奇了，哦、有点像那种韩星，他
0: 们都说、嗯、那顶流的基本上都长很像
1: 那种感觉嘛。我觉得就有点那种概念嘛，嗯、对啊，就是为什么我们现在觉得自己其貌不扬，嗯、然后然后好像没有办法在这个群众中突出，你想要自己去整形，想要啊、呃、想要不要有痘痘或什么的，因为百分之八十人都呃脸上坑坑巴巴，嗯、然后都黑黑的这样子，所以呃所以。当你今天皮肤超干净的时候，你感觉又高人一等，嗯，然后或者是在群体面很容易被人家注意到，嗯，那个优越感，对，那种优越感就哦，或者是看起来就像个富家子弟，<笑>哦，从小吃好又好，用燕窝敷脸这样，嗯嗯嗯所以我我自己觉得，大家追求外貌的本质其实是想被注意，嗯，可是当今天你整形或你变得俊美的时候，你变得俊美。的情况下，你已经没有办法呃这么容易被注意到了。我觉得这个需求就会到达个巅峰，然后递减。嗯哼，对啊
0: ，确实啊。那好，下一个下一则新闻了。好啊，你还看到什么、啊？下一则新闻是哦，这周算是也是火红的 SBL 篮球球星呃，千赌打假球，篮球技术重罚，逐出篮球坛，呃，连场馆都禁止进入。嗯哼，这個、这则、個、新闻你有看到吗
1: ？我有看到啊，那不是跟那个跟那个玉龙公主嘛、啊，对啊对啊，在谈恋爱、欸
0: 。严凯泰的那个女儿嘛，嗯，对。然后打假球这件事情，老实说。我超级看不惯，因为我以前是蛮疯看棒球的，嗯、然后到那个，然后输了
1: 很多钱的，没有啦，我没
0: 有，<笑>就小时候
1: 没有看,看不惯什么
0: ，就是呃那时候那时候就是呃2009年有一个就是黑象事件，就是兄弟象，那时候集体打假球，哦、像比较有名像是曹锦辉啊那种都打假球就。看很不惯，很不习惯，然后从那时候我就超讨厌那种打假球的这种人。对对，然后像这一个的话，嗯、呃，因为他是直接被爆出来说，呃、那个对话记录直接出来了嘛，就一场可能就是五十万。嗯哼，对。然后我会想聊的会是为什么要打假球？因为其实台湾体育的薪水
1: 有那么糟糕吗？还是打假球的诱惑真的太大？这其实牵扯到了可能更大的利益吧，我觉得，嗯嗯、对啊。不过，你看为什么要打假球的动机？打假球的，呃，我觉得那个动机是，呃，该怎么解释呢？它的背后是赌嘛，嗯。你如果没有赌，就不用打打假球，就不需要那么在乎，嗯、呃，不是不不需要那么在乎输赢，应该是说不需要那么执着，嗯，哦，说我要怎么样怎么样，就是。你如果没有没有下这种赌盘，没有赌的这种风气，那大家就不会设法去、嗯、呃拉拢这些球员打假球。嗯，对啊，那我觉得还是回归到人性啊，就是这种，哎，这种这种新闻，它如果是真的，其实其实打假球，我相信啦，在世界各地应该多少都有啦，嗯、只是有没有被爆出来而已。一定都
0: 有啦，像是。之前可能更严重，之前那种黑道会威胁他们打假球，嗯哼，对，就是拿着刀架在他脖子上，然后说：“嗯，这场不准给我投太好什么的，因为投手嘛，投手最容易那个打假球。”然后再来就是像篮球这个，老实我我认真讲，嗯、呃，台湾的篮球环境老实讲 s b O 不是好的，可是价码还是很惊人的、欸。
1: 多少钱
0: 啊？我刚刚那时候看是大概三十到五十万进账一,、哦、一场，一场，一场，所以也不多吧。一场的话，其实算多吧。你如果把它当外快来看的话，哦，对啊，以呃直棒球员比较有名的，可能一个月是一百万，嗯<哼>，对，比较有名。所以你以篮球来说 s b o 不是、呃、台湾现在最顶标的吧？就是最顶标的联盟来说的话，三五十其实是很多的。嗯哼，对，一场赛事是打一次球吗？就是一场一场比赛，就是打是我们今天是呃，还是一个季度的赛事？呃，没有，就是他们呃一赛季可能打三十场啊，他们不可能。他是这样讲啊，他的那个他的赖训话是那个是这样讲说，我们不可能三十场全赢嘛。嗯，那我们可以偷偷放水个几场，因为玉龙在 SBO 算是比较强的队。嗯哼，对，但也一样不可能三十场全赢。但大家如果要压的话，多多少少还是会压玉龙会赢。嗯哼，对，去找那个，他们可能就是找那种赌资比较高
1: 的那一种，对对，然后偷偷放水这样子，哦，对，所以他他是说三十到五十万是他打假球可以获得的的钱呢
0: ？对他打假球可以获得的钱，哦，所你可以看这种环境，呃 ，SBL 都有这么高的价格了，嗯<哼>，就是球板，假设如果换到中华职棒会有多大？这样诱惑是很大的。
1: 对，可是那个其实你说三十万五十万这种它，它它对比的这个比例池，就是那个呃，就是那个池子，那个池子其实是地下的赌盘啊。对啊、嗯，所那那可能是上千万的东西，三、嗯、三十万五十万，我觉得没什么。对他们来说，铁定是没什么啊
0: 。对啊，对啊
1: 。台湾的环境很差、啊，我只想讲这个。我觉得不是有台湾啦，就是我们不能这么看衰自己，对不对？<笑>其实其实我相信全世界都有都有在打，对啦。那、嗯、只是只是有没有爆出来？从编辑的角度啦，我们我们今天如果要做这个新闻的话，嗯、就是你要提出一个有有趣的观点。你说台湾的体育薪资环境真的这么差吗？我觉得它好像不会是一个很关键的重点。嗯哼，对，而是呃，像小卢小卢的风格，我可能会更想要去。着眼在呃，一个球星他的他的发展的历程，嗯，对，因为因为三十万三十万五十万，我们先不管就300 ，就是三百万五百万不会做的人，应该就不会做，应该吧
0: ？对吧、啊？像是比较有名<咳>彭正敏，嗯，他有被找去打假球、嗯、那一波的时候也是有，可是他就是没有做，嗯哼，对，不会做就是真的不会做。
1: 对，就是我觉得那是一种心态的问题，精神吧就。对，当你今天价码高到一个程度，嗯、因为每个人价值观不同，嗯、对于有些人来说，三十万、五十万，我打一场假球，他他觉得这件事情值得他去冒险。嗯，哦，可是可是我觉得，呃，如果换作是另外一些人，他们现在没有打，但搞不好你把价码拉高十倍，也许他们愿意。嗯<哼>，其<吧>其
0: 实。你说道德嘛，我顺便就是你刚才讲的那个比利时的问题。对啊，对啊。假
1: 设我今天给你五十万，你不打；我给你五千万，你打不打？对啊，对啊。所以就只是这，只是一个那三十万，我不知道你怎么谈出来的，其是我们也不晓得嘛晓得。嗯，对啊。但是我觉得这应该回归来说，小人物如果要去做这样子的内容，我会更想要去了解说，哎，一个球星的发展历程。嗯，那你去看哦，其实现在至少啊，我们看到的这个这个呃。打假球的新闻，它可能都是棒球、嗯、哦，或者是篮球，嗯、包含国外，我是没有去找新闻，但我相信应该都是这类的，比较难去这个爆出新闻的。我自己猜测，我揣测，例如网球哦，然后例如足球。足球搞不好也有机会，嗯、足球更容易做，嗯、因为那个得分的速度太慢，嗯、所以人家好像也是。<笑>但但我我的我的意思是说，其实，在运动里面呢、啊，棒球跟篮球，它的发展生涯一直都是街头运动。嗯哼，它不是一个你要，例如高尔夫球、打假球，嗯，就是你很难想象。就是我我觉得，大家对于一个运动它的，它的它的。投入的成本，就你今天发展，你从街头开始冒出来的，然后我的我出身平凡，我在我在这个发展的过程中，我可能之所以想成为运动员，是因为我第一个什么都不太会，第二个我家境艰苦，我是体保生，我想要赚钱。那基于这两种理由，我觉得诶他、欸、打假球的概率很高。可是你如果今天是某些呃这个高成本、高代价的这种高门槛的运动，可能比较难，对，就是他从一开始就是大量要花钱去，就例如说围棋下假棋，你相信黑家家下假棋吗？这种这种鬼事就不不太可能。但是他要输很简单，全世界没有人看得出来，随<笑>便随<他>便下一个啊
0: ，下错了
1: 。对，那我觉得这个牵扯到两个，一个叫外在因素，嗯，就是这个。呃，到底观看人多不多？有没有人在赌这件事情哦，那另外一个是内在因素，我觉得内在因素其实是这些球员他们从以前的发展历程，不然说你说在美国这种篮球，其实就是比较多是呃黑人在打。那感觉那很像种族歧视，其实文化历史就是这样，<笑>比较多黑人他们可以在篮球这项运动里面比较杰出，而且它的成本低。事实上，我真的真的也不需要一个多好的场地，有一个篮子、篮篮框。就可以开始玩。那我觉得在这样子的历程上面，大家的驱动力，那种内在驱动力，你说，呃，敢我讲种很种族歧视的话，<笑>很多这些这个这个家境比较清寒的，就是文化背景的这些人哦，可能不同肤色、不同种族的这些人，他们之所以很努力的去练习运动，就是为了发大财、嗯。嗯，那那事实上。这件事情，他如果同时在他成为了真正成为球星的时候，或者是他可能打什么像这种高中联赛啦、大学联赛啦，那真的有一个外在的诱因进来，我觉得很少人可以把持得住
0: 。嗯，因为他们从小的生长环境就是那样
1: 。对，嗯，他们当时在打球，不见得是真的我热爱篮球，我热爱这件事情。他们他们不见得很尊重这件运动，嗯、他可能把它当成是一个职业。所以，我个人觉得，我看这件事情的看法，我们不要去评论说吴季颖怎么样，或是这这打假球事件怎么样。但是，以小人物的媒体这个风格，我反而更希望说，我们去做一个这种嗯
0: <動>呃球星的那种人物故事，对啊
1: ，发展的历程，嗯，对啊。那当然，我不知道彭振敏他们他以前呃练球的时候怎么样，但是会选择打假球，就是不尊重这个运动。而且某种程度上，也许你并不是发自内心的热爱它，嗯，对吧？然后我就很喜欢一句话、啊，他说：“呃，这个冠军总是忘了自己，呃，自己正在比赛，他们只是热爱跑步。”嗯，我在某一个书上面看到，就是其实你热爱这件事情的时候，你不小心你就拿了冠军，嗯那，那那你不是为了追逐那个冠军去去去努力的，其实是你很喜欢那个当下。那打假球其实它是一个刻意为之的动作，如果你今天很热爱打篮球。或很很热爱这项运动，我我觉得你我真的花再多钱请你打假球，我都打不出来。就是看啊，我这个我我难道我要故意传给别人吗？嗯、然后故意把球拍到外面，嗯、就这个动作，你就你你除非你,你,做你做起来也怪怪的，对，除非你不爱他嘛，对啊，对啊，不然就是<笑>对，所以我,我自己觉得他还是很回到一个内在因素的问题啊，嗯，对啊，那外在的。诱因，我相信全世界都有，而且很多，比我们想象中还要多。嗯，对啊
0: 。好，那
1: 我们讲下一则
0: 新闻。来，下一则新闻是 NONO 涉嫌性侵三十人以上啊。那、呃呃、北检啊、呃，昨天再次把它传唤到温馨室。啊 ，Me Too 的风波至今还在延烧。你知道温馨室是什么吗
1: ？我没有进去过、啊<笑><笑>我，我不知道什么是温馨室、啊。我
0: 看报道是说温馨室就是要来看一下他的私密处的那个、嗯。样子是不是跟他们形容的一样？就是跟那些女生形容的一样，真的，因为他们都说什么 “no no” 真的很大啊，什么东西的？嗯<哼>，对，就是呃，我第一次听到，第一次听到这个东西。嗯哼，对，然后呃，会想聊的是 “me too” 这件事情吧？对，嗯、对于我们小龙，好像也没有聊过。呃 ，“me too” 这件事情也烧一阵子了啦。对啦，嗯，很有一段时间的有，有一段时间。可是现在的话又重新出来，嗯、因为最近有几个 Me Too 的人，他也是已经被判刑了，嗯<哼>，就是有被判是性骚扰。然后 Me Too 的这件事情也烧到像演艺圈啊、政治圈啊，后续呃会怎么发展也蛮令人期待的。期
1: 待吗、啊？就
0: 也不是说期待，<笑>就是会想看说会怎么应对吧，像是人血之人
1: ，嗯
0: ，之后到底要怎么拍他们那个。忘记那个有有一个被爆 me too 的，然后赖佩想要跑去那个选总统，呃，选副总统，嗯，嗯到底要怎么拍？对，很难说。然后各个政党要怎么应对这件事情，也算大家关注的一个重点吧。嗯
1: 哼，嗯哼，嗯，你怎
0: 么看啊？你说迷兔这件事情吗？对
1: 啊，我看你这边写了一些观点跟跟事啊事件讲了，嗯，观点的话。我怕我聊这个会被骂，所以才叫你。我也看到这个手稿上面写
0: ，没有，因为我觉得 me too， 我觉得有它的必要性吧。因为我其实啦，就是 me too 有
1: 它的必要。你说，你说必须 me too 这样？对
0: 对对对，我觉得我觉得讲出来是好的事情。<笑>可是我一直都觉得有些有时候会觉得太过头了。嗯、就是我看你就是在瞎讲而已。刚我跟你讲，两个男人聊这个，所以风险很很大<笑>，风险很大。<笑>对，所以我我,我想聊，就是我觉得最近那个女权呐、啊，嗯，是不是有点，就是有时候有时候会感受到他们有点过度抬高了。但我觉得女权提高是一件好事情。哦、我们现在来聊丑女的话题，<笑>对,对,对,对，稍微稍微丑女，稍微丑女，<笑>就是我啊，就是有有认识过那种。很相当女权的那种人、哦、可是我觉得，你说你前女友对不对？没有，靠没
1: 有
0: 。<笑><笑>可是我觉得没有,没有什么必要性这样子，就是我觉得我都是我我,、啊、我以一个正常二十三岁的台湾男性看，我觉得我看大家都是平等的。可是我不知道为什么有一种被那种极度女权主义的人超级歧视我。嗯<哼>，再讲另一个可能会被骂的话题，同志。嗯。对，其实我是支持同志婚姻的，可是我不支持他们，就是呃，有点有点太 over 的那种感觉，就是大游行啊之类的。我我支持你们上街头诉说你们的需求，可是我就觉得，呃，你在呃过度裸露那部分，我觉得就是不太舒服啦。哦， oh. 对对对，我我的感觉，我的感觉就是个人观点，个人观点，对。嗯
1: 、这不不代,不代表小人物立场，这<笑>不代表小
0: 人物立不场。
1: <笑>之前我们有做过，呃，比较踩线，你有没有踩线啊，就是就是，我们之前有介绍那个谁啊？就是你说《人选之人》里面那个那个演员啦。嗯，对，那当然，当时介绍他的过没多久，他就被爆 Me Too 的事情。可是我个人觉得这件事情拉回来做女性几。几年前啊，小人物刚在创办初期的时候，我们同期也有一个媒体，现在也非常有名，叫做《女人迷》。嗯,嗯哼，那《女人迷》其实当时就呃踩上了这个女性意识抬头的风波，呃，也不是风波，浪潮，所以它就带动着很多呃想要独立自主的女性呃的声音，就是传递给大家。那我觉得。呃，就像太极一样，其实物极必反。当今天权力无限上纲的时候，当今天大家过度包容的时候，呃，很多的事情就变得变得很复杂。嗯，对，像 Me Too， 明明他是如果如果这个大家的指控都是都是真的，我、oh、看。对他们真的就<笑>真的是真的。<笑>假设有一些人他们造假，我们也很难分辨。嗯，对，啊、呃，我我觉得问题是这个，就是当今天每个故事越来越荒诞，越来越越来越难以置信的时候，我不知道如何去判断这个讯息的真伪，然后我们就会对这样的资讯感到疲乏。啊、呃，那。感到疲乏了之后，如果你要让它继续延烧，就必须有更多的爆点。嗯哦、例如说，例如说，就是、你现在，现在，你现在，如果再去想这个，你看，我们连那个演员的名字都不记得。嗯，还有，还有谁也被爆迷住？我大概又记得第二个大可能就是陈建州啊，陈建州黑人，对，比较大的，嗯、还有谁？突然是
0: 想说，因为但是也是一阵子，那时候爆是很多很多，就是你可以看一天接一天啊。我想到一个啊，那个那个主持人黄黄子佼哦，黄子佼对啊
1: 、哦，对。可是你你看，其实这些讯息就是在我们记忆里面已经越来越模糊，你能够记得就是比较大的嗯，那中间穿插出很多个小的，当时我们可能都朗朗上口。啊、然后那只能背，所以一天接一个、欸。<笑>对，每天都在追这种 Me Too 的新闻，但是后来疲乏了。为什么疲乏？嗯、因为我们并没有那么多的脑容量去关心这一件呃事情。嗯，那当时也有很多的人就趁着这波风波，可能就获得了一些流量啊、呃、流量啊、啊关注度啊或什么的。就是我觉得这件事情还是要把它拆成两个。比较大的方向来看，一个就是事情的真相与否，嗯啊，一个就是揭露这件事的目的和诉求，嗯，那呃，就像我自己最也不能说我自己哦，好好难讲，感觉对，就是这呃，当时也有很多的人啊、呃，就是。最质疑的点，包含我，<笑>包含我，就是会觉得这件事已经十年了，已经这么久了，为什么现在爆？嗯，哦，所以我们这种我们这这类型的人，我们很关注的点叫做现在爆出来的目的和诉求，就是阴谋论者。<笑>但是有一派的人，你说好，现在检察官把他叫到温馨室，把他干嘛？呃，就看它积极到底是不是很大，这个是探究真相与否。可是这两件事情某种程度上它是同时存在的，不管它是真是假，它在现在爆出来都会有它的目的。呃，那诚如上面讲打假球，干它是不是真的有什么阴谋论？对吧、啊？我们都都会想，都会想，我的声音
0: 根本超简单，他就是打假球
1: 。对，嗯，所以就算他们是打是是，就搞不好他没有打假球。现在大家讲成这样，然后被踢出球团，嗯、就是更就算不是也变成是了。对啊，所以我自己觉得啦，就是像你提出的观点，他说呃，抬你说抬头的这个女就女性主义或同志文化会不会太过偏激？其实以我的中心思想，我都还是觉得说。呃，物极必繁。嗯，那所有的事情必须尽可能的维持在中庸一点点的这个中庸之道，嗯、但是你又必须要事时的展露你的锋芒，跟展露你的呃发表你的观点跟诉求，这件事情还是重要的。所以，女性主义、同性文化是不是这个是不是太过偏激了？我们在媒体上面，以我们想，如果以媒体的这个出发点，我们不可不太可能会下个定论。嗯、但是我最后可能会想要拉到一个答案，这个答案是，呃，我们都必须了解事情背后的那个目的，嗯、哦，对，跟诉求。嗯、那我觉得事实的去表示你的目的跟诉求是很好的，因为当你不去这么做，没有人知道是怎么样。那像现在也有人就呃，夹着这些就是假同志啊，然后就是你知道吗？就是假假装跟你跟你是这个姐妹关系，然后就就就你知道吗？就是对，我懂我懂，比较淫乱的这种生活，对，我觉得也你真的也难分辨。对啊，我就是我就是 gay 啊，我就怎么样啊？那那面前脱衣服又没关系，我又被你掰掰
0: 弯了，掰直
1: 了，类类似这样就是。呃，我觉得大家大家自己去想说，哎、欸，其实当事情过度偏激的时候，有很多的弱点，大家可以被掌握的、啊。嗯，对啊，就是如果我今天真的很想要进到这个这个花丛里面，我就跟大家说，看我是 gay， 我出柜。哎、欸，真的有哎、欸，对啊，真的有，就是
0: 是有朋友是有这样过的
1: 、欸。我知道，像你以前没乱讲、就是、你以前有个朋友是这样吗？<笑>對對
0: 對對以前有个朋友，
1: <笑>对了，那那。对啊，不管任何事情啊，我们不要、不要、不要啊！看好了，就这样，<笑>我不知道怎么说啦。但是我去，我确实某种程度，我真的很认同你了。嗯，我<對>我觉得这个是很值得讨论。但我、啊、我,我一直在维持在不要不要太过那个过<是>那条线的、那個。然后我们公司有另外一个项目叫离婚学院。啊、对，离、嗯、婚学院，我们一个一个 co founder 叫叫陈乃慈律师，大家也可以去听我们呃离婚学院 podcast，、嗯、叫做《婚姻处方签》。嗯。那乃慈呢？她就是一个一个很典型的女性主义者啦，某种程度上是，就是她的外显的样子。但是她自己私底下，我觉得没有那么严重。嗯、但她外显的样子就是，呃，我是一个女强人，我想要经济自主，呃，经济独立，然后思想自主，凡事可以呃自己来。所以其实像我跟她互动的时候，她在当然台面上她就是一个很强势的人。那我们台面上是一个相对相对。比较像 gay， 哎呦有标签<笑>不行，相对比较比较聆听的这种角色啊。但是私底下我们在讲话的时候，其实奶子也都跟我讲说，哎，其实他真的觉得现在的这个男性权益是很被是很需要哦、呃，重新被提出来，因为男性的诉求是什么？所以某种程度上，呃，我。觉得我们都应该勇敢发表自己的看法，嗯，但是号召这件事情大可不必，嗯哼，啊、呃，干，对，就就这件事情，就是，对我就好讲到这边就就是了解我意思，像你说同志大游行，嗯，像你说什么，就这件事情好大人已经认知到了，你真的要再去做个号召去争取权益，就是像早期我们那种什么社会运动上街头。其实走到现在的时代，我认为干大家就已经是独立自主的个体。干你要怎么样随便你，你今天想要想要对外宣称你是 gay， 然后去这个花花草草的这个地方呃鬼混交一堆姐妹，那是你的问题。嗯，你不需要把这件事情拉出来。然后这些号召的动作跟游行的动作，往往只是去强化这些标签，就是让这些人更有机会呃趁虚而入。嗯。哦，就是阿可就是我我去参加了大游行，那我拍了一个拍了一个照片，然后画彩虹，然后就拿着这照片发到我的社群上面，营造出一个很特殊的这个形象，嗯哼，对、哦、对？那很自然而然的，他们就可以获得这些东西。那你拉回来退一万步讲，刚才讲这个 Me Too 的事情也是一样，就是我觉得这些现在大家对于人的这个定义跟想法，应该要更加啊谨、呃、慎一点，因为。这些东西都太好去操作，嗯啊，然后一个像像样的这个斯文人，其实就是一个衣冠禽兽，嗯，很常见，嗯，就是
0: 他看起来看起来就像呃，之前婚姻组方面有聊到，看起来不会家暴，可是他其实会，对啊，对啊，那么都是看不出来，就很变态啊，谁知道
1: 阿文私底下怎么
0: 样？不要再乱讲了。好啦，下一则新闻，下一则新闻的话，下一下新闻的话是。呃，最近啊，政治问题，政客媒体乱炒美猪食安问题。呃，薛瑞人证实 A I T 抗议，表达不满
1: 。我跟你讲，这个这个新闻哦、喔，嗯，有趣了。怎么说？因为我真的没有看到，你跟我讲美猪十安，我还不知道美猪十安。薛瑞人是谁？我也不知道。薛瑞人是，他是现在卫福部部长啊。
0: 对，感谢我们的媒体编辑阿文，帮我们整理这个没有看到的新闻。哦，我可以，大概 ，OK， 大概大概讲一下，就美猪来租这个问题，应该是呃，大家大家应该都已经吵很久了，很多年的问题。然后反正就是呃。他们说不要进口进来美珠啊，因为再一党就是呃有在吵说，为了骂而骂，就是啊莱珠就是里面有很多莱克多巴胺啊之类的，但其实检测根本没有，有点有点像是印了一个标签，就是说呃只要你是美珠，你就会有莱克多巴胺，就是就会是莱珠。可是其实没有，但因为这件事情的话，让美珠一直进不来，然后呃一党就是反对，然后美国那边就是 A I T 那边就是说。就有抗议说，为什么台湾政治可以这样子？就是我們就,我们就什么都没有啊，为什么你们可以这样
1: 禁止我们进来之类的？嗯哼，对。所以你刚刚说，其实事实上它没问题，嗯，这是你个人的看到讯息之后的看到讯息的诠释而已嘛？对，但我其实有看到。
0: 另一个反面的例子，嗯、他是他是说，其实呃，你们美猪进来了，你们也不敢真正的在那个标签上面打美国来的猪肉，你们只会打呃外地猪肉，嗯<哼>，对，所以你们也不敢说他们是美猪啊，嗯、对，你们标签自己都没有做好，那怎么可以说是呃我们抵制它还是怎么样？反正就是现在就是两边在野党跟执政党。就是互相的一个针锋相对吧，对这个话题
1: 来说，嗯，对，我我喜欢你写的观点啦，嗯，对啊，就是媒体试读的，其实媒体试图这件事情，我在我大学的时候就一直很感兴趣，讲到现在。那我我相信，在我念大学之前的可能十年、二十年，每隔一段时间就有人拿出来讲，嗯，那其实包含有些人在讲什么假新闻啊，或什么的，我自己非常喜欢一段话。就是在内容产业，在新闻产业，呃，我忘记我从哪里听来的，也许是某个前辈，嗯、但是我印象中那个画面是很严肃、很肃穆、很庄严的。他就拍拍我的肩膀，然后我，因为我我们那时候是搞社会运动嘛，嗯,嗯，你知道《小人物》杂志最早就是从社会运动、反媒体垄断的那个大游行出来的。所以那时候我们是很义愤填膺的，凡事要追求一个真相的。那我们会做很多深度的专题啊、调查报道啊什么的。那某一次我就印象有一个媒体的前辈，也是社会运动的，我我非常记得清楚，他是左派人士。嗯，他是左派人，他是他是跟我们站在同一条线的人，但是他那时候就看着我这个年轻人，就跟我说：“大祥。”事实并不重要，重要的是感受。太太严肃了，感超严肃。<笑><笑>可是，可是这些话其实真的一直烙印在我心里面。其实包含到我们想要呃后面公司，我们后来开始做行销，做什么？其实呃，我们也其实是做很多公关处理的案件。那包含上面讲这些东西，包含你看完这些东西之后。你在开开麦之前跟我说，其实那个猪根本没有问题，嗯，但是因为他们在野党跟什么两边吵，其实呃，这个前面的那一句话就是这些猪根本没有问题，本身就是个问题，嗯，<笑>因为你怎么知道他没有问题、嗯、对吧？嗯、那那不管呃，这句话的意思，他说事实并不重要，重要的是感受。其实他到底有问题或没问题，早已不再重要了。嗯，前面你说我们讲这个吴劲是否有打假球，有或没有也不再重要了。No，no， 是否有信心？对，有或没有？嗯，其实其实这些事实的事情，从来就没有。长大了之后，我们知道，所所有事情都没有正确的是非对错。那那时候我做小人物。一开始大家都说什么叫做小人物，然后我们绞破脑子，其实小人物杂志最早最早原本有另外一个名字，要叫“拱狼<人>”，拱狼<笑>憨人，然后我们就啊想要做找那种这个实事求是，然后认真努力做事的人。嗯，那後,后来就是在团队讨论完之后，我们决定也把它叫小人物，然后也是因为这个小人物的名字，让我有很多哲学性的思考，就是因为很多人一直。一直质问我们什么叫小人物，然后什么叫大，叫什么叫小。嗯，那后来我们最最二零一六年改版的 logo， 其实那个小人物的小看起来就像大一样。哦、啊，就它是它斜过来，其实就是大。然后刚好我们合作的那个设计公司，也可以跟各位推荐，叫做小大创意。然后我们那时候跟他聊，就一拍即合。就觉得说，其实这世界上根本就没有所谓的事实，是是嗯，就没有所谓的大小，就是呃，没有所谓的成功跟失败，不应该有个明确定义，没有个呃，我们很多事情都觉得说不是这样就是那样，它是一种呃对立的关系，对，就是呃两造之间对立的关系，那叫什么？它有个名词，对，但是但是其实事情它并不是对立的，所有的事情它都是灰的，只是在这个灰的这个光谱里面，我们更倾向于相信些什么？对啊，那你说政客他们，你的标题下了，政客媒体乱抄乱炒美猪食安问题，嗯，其实它就是一个很典型的新闻媒体的下法，嗯嗯，然后。很典型的左派新闻媒体下的下访，因为他去批判政客乱吵，他就是用很负面的词汇。嗯，那其实我后来在做媒体，在做这些内容，一直很很难过，或者说一直有一个地方过不去，就是我们很不愿意去使用这样的词汇，嗯，去站在某一个特定立场去说话。但是做出来的东西会变得超级无聊，嗯。而就的我第一段帮左边讲话，第二段帮右边讲话，第三我们做个结论，两边都没有错。<笑>就这些东西，其实我没有办法去拉拢到任何一方的人，他们的感受，他们的这个情绪。那呃，讲回来就是。美珠食安问题，它到底是否存在，我不得而知。我相信这世界上应该也很少人真的可以知道哦，到底有有没有莱克多巴胺？嗯、就算是真正在现场检测的那个人，他是刚好抽样抽到了，还是他怎么样？我、哦、就是，如果他今天有机会上我们节目，我们也可以问他真正的想法。如果他愿意分享的话，<笑>就是。会不会他自己也不见得那么深信这件事？就是他，说不定就也只是哪个仪器插进去，对，算、哎、逼了，真的有吗？对啊，嗯，然后更不要讲像之前前阵子那个什么日本福岛的核废水排出来，大家说啊，这海鲜不能吃了啊，呃，我不知道，对啊，我也不知道那
0: 个服祸就对我们有没有什么影响，因为最近。很多新的东西吧，就像是手机刚发明出来，也是说什么手机放在身上，那电磁波对人体不好，嗯、会怎
1: 么样？怎么样？对
0: ，大家都不知道，那要过好几年才会知道说到底会怎样
1: 。对啊，嗯、但我觉得比较可以肯定的是，这个地球早晚有一天会爆炸啊,啊，哪一天不知道嘛，就是一定会世界末日。那我觉得，因为我们已经都在做。我觉得是人类的历史工业啦。嗯，我们就是在做开发，就是在做工业，就是在做这些事情。猪肉里面有没有这些东西？谁来告诉我这东西安全或不安全？坦白讲，如果回归到最理性中的理性，我根本不在乎了
0: 。对，老实讲，你刚才讲那个就蛮好，重重要的是感
1: 受。对啊，对，因为它是营造出一种恐惧感嘛，嗯，就是你害怕阿伯卖家。啊、对，对啊。那你说辅导辅导的核废水,水排出来，不要吃海鲜，你怕不要吃。你吃那你的决定，嗯啊、哦，那也有一些人就，就像就像呃，我家人他们可能有一些这个呃癌癌症，然后可能有什么，就是我反而更倾向那一种活在当下的，我管他干，明天可能要死了，我今天照样去跳飞行伞，对、嗯、对？就是就是这个感觉，让人家觉得很开心嘛，那那就好了。对啊，你跟我说我剩三个月，安、啊、排我靠背，我每天躺在那边种啊。对啊，赶快出去了。对啊，嗯、然后然后讲个生死一体，人家就是每每个就是有些家里有些长辈住在医院或什么的，然后插着管子一动不能动，然后大家呼天抢地的想要去维持他的呃生命迹象。对我来说，就是如果这件事情发生在我身上，我真的是恨不得干，马上让我死。嗯、我一定，我一定会跟他说
0: ，<笑>嗯、拜托，我不想插管，我还
1: <对>躺在床上。如果我有能力表达，嗯、你们那么辛苦，然后我也那么辛苦，然后医生就是浪费那么多医，不要说浪费，嗯，不能说浪费，使用这么多这个医疗资源。我觉得，如果是我发生在我身上，我真的恨不得我直接去死。拜拜托，不要救我！就算我还有那个一点点机会哦，我可以这个康复康复啊，变成健康啊，会走会跳，我也不要<笑><笑>好，太痛苦。其<笑>是不不需要，不要那么累。嗯，对啊，所以说，来租这件事情重不重要？我觉得端看大家怎么想啊。嗯，那媒体试读的。重要性其实终究还是回归到感受问题。嗯、你今天如果每天都在看这个偏绿的这个媒体，或每天在看偏蓝的媒体，或每天在看左翼媒体，如果你只总是接受跟认同单一的讯息来源，你的感受就是那样，因为你们那叫全体的盲目。对啊，那包含小人我觉得要干你们如果真的喜欢小人物的内容，你们也不要只看我们的，多去听听看别人怎么讲，对啊。嗯、这是我们的的诉求嘛，所以干我们才赚不到钱。<笑>我们跳动大家的神经，这样就干，一直很喜欢我们就变成像一种类似宗教，对啊。那你去看那种比较比较这个强烈媒体意识的人，就是像像哎，可能有比较强、强烈媒体意识的人说，哎，他看到。对立的这种讯息，他就会马上反应说：“哎、欸，那个假的，你看那个是啊，这台都乱讲，这台都乱报。”哦，有些老伯伯、老阿姨就是这样讲。嗯，对啊，所以我还是觉得说，大家呃，要要谨慎了，谨慎判断自己的自己的讯息来源。嗯，对啊。嗯
0: 、好了、啊，那讲
1: 最后一个，嗯，最后一则新
0: 闻是呃，智慧能源中，近邻永续展。嗯,嗯呃，本周开始啊，见识多国多国，呃多元的新技术。刚刚有讲到地球要爆炸了嘛？对啊，对啊，环保问题啦、啊，嗯，对，嗯、呃，然后的话，呃，你是不是会去参加这个展？能源展？我等一下要去哎、欸啊，
1: 你等一下要去。之前关麦一关麦我就要去了，<笑>一关麦就要马上去、啊、能源展它是绿电吗？我不知道，<笑><笑>完蛋了！<笑>我就是不知道谁要去啊<笑>。<笑>我以为你是想對對對有想过来要
0: 去，它就是呃，算是绿能吧，然后一些像是太阳能啊，或是风扇类的东西，嗯，绿电之类的东西。所以我，我呃可能会想，呃，做的话会是做绿电，是未来的一种新趋势吗？嗯
1: 哼嗯
0: 哼，因为这个议题最近也是算。火热吧、欸，上次你跟我说 Jaga 吗、嗯呃？油车都没了，现在全改电动车。Oh, 对啊，对啊。然后绿能这件事情确实蛮重要，可是我发现一件事，大家都在喊减碳。嗯哼。可是我们，你你知道，每年政治人物都出来说我们要减碳啊。然后台中是说，台中都是说什么、呃、明年一定不会让台中乌漆抹黑的什么的。可是每年环境感觉都是越来越糟。对对
1: 。對就是他们只是在喊口号吧，我其实不知道他们在喊些什么、欸，哎，嗯，对啊，但是我我坦诚说、喔，哦，就是在我的所知里面，嗯，我非常认同应该要减碳，我也认同应该要减碳，可是同样也是在我的所知里面，我同样认同我们不可能减碳。你说以台湾来说吗？不不，我觉得全世界都一样。就是你知道，我们我自己有投资别的事业，它是比较偏化工行业，嗯，比较高污染的这种行业。呃，甚至像工程，不要讲别的，像我们公司最近在装修，这些废弃物很辛苦，嗯。然后你说我们能够怎么解决？嗯、呃，那些做法就是不方便在节目上讲。<笑>但我们请人家清运，其实也只是眼不见为净而已。嗯，就是我们看不到。对，嗯、但不代表它不存在。应该说不是不代表，我非常肯定它存在，只是它没有发生在我眼前。嗯啊、嗯，那如果我们想要继续享有这个现在，像好各位现在在听着 Podcast， 你们在使用电，我们现在在这录音室里面，我前面放着一支麦，旁边开了冷气，喝着一罐饮料，就是我们。能够如何去拒绝这些事？嗯，那我们先把这些东西都先抛开。我有个朋友在乡下，就是推广一门学问叫做仆门教育，他们就是在诉求自己自主，然后在诉求自己耕作、自己盖房子，尽可能减少这些这个资源的使用。像女生可能会有呃月经，嗯、呃、那那卫生棉也是一个很高污染的东西，那能不能重复使用？能不能拥抱这些东西？我觉得，嗯，很难。嗯，嗯即便是我，我觉得我是一个超级开放心胸的人，我也去过很多第三世界的国家旅游，或者是长期的生活。嗯，对我来说，那都是一种体验罢了。嗯，对，就是我知道这会有结束的一天。然後我知道我今天可以不要不要拥有干净的水。我知道我拉肚子就是干，就是拉两个月。呃。我心里面很清楚，知道我就是来体验的。可是，可是，呃，如果要我真的回到那个地方，跟应该是叫我去去拥抱这样子，就呃，真正去生活在这样子的环境底下，跟地球有一天要爆炸，我会选后者。哎哎，对对，我又看地球有一天會爆炸，你说啊，你的子子孙怎么办？靠北，我每天烧纸花了。<笑>那我我是有儿子的哦，不要不要乱泡我，我是有儿子的哦。是的哦<笑>但是我觉得世代的问题要交给世代去解决，不是说我们要留烂摊子，只是像埃隆马斯克他说带大家去火星，嗯，可能是一种一种解法。嗯、像大家在讲这个元宇宙、虚拟世界这种这种方式，可能又是另外一种解法。但如果我们根本无法阻止这件事情，就是世界总总呃。终有一天它爆炸，或者是我们就像灭绝的恐龙，有一天再被发现，就是我们真的需要这么执着说哦，人类需要永续，我的子子孙孙需要怎么样呢？就我我我个人啊，我完全不想追求这件事情。嗯嗯、也许某一天陨石撞过来，然后把我们一家人、我们祖宗大家大家全部就是这个消失殆尽的，那也很好。对啊，对啊，就是一起没用了。对啊，嗯，我我们现在 b 背那么 o 贷款，现在就不用付了，对不对？对<笑>我，我觉得我自己内心很追求的东西叫做片刻的永恒。这件事情是就像摄影一样，就是你按下快门那一刻就结束了，就就好了，就够了。所以如果今天这个世界末日，就是地球要爆炸的时候，看我们大家很开心的举酒杯，干杯，干嘣！超爽了，超棒！我觉得这就是我想要的人生。嗯、我根本不 care 什么，好干，听起来很直白，但是我真的没有那么 care。嗯，对我，我认同要减碳，所以我会垃圾分类，我会尽可能使用环保的东西，但我不会过度追求，因为我知道我阻止不了这件事情。嗯，我们一个人力量太微薄了。对，嗯，所以你说。每个政治人物都在喊减碳，但怎么感觉环境一样糟？这个观点对我来说真的是超干的。嗯，就是这个观点是全世界百分之九十九点九的人都有一样的观点。嗯，这根本称不上是观点，这叫推卸责任。嗯哼，靠北吧，你来当政治人物干。嗯哼，对<笑>你，你来告诉我如何不要变得更糟。我曾经我是一个很左派的人，然后后来。我变得没有那么挺左派，没有那么批判。最主要原因是因为我觉得我们总是在提出一个问题，但谁真的有解法？哦，总是在讲问题，可是我们没有在解决问题。对啊，嗯，这件事情我，我我可以跟你分享一个我的学习历程。我的学习历程是很靠北的，我超级讨厌学校，超级讨厌传统正正正统的教育。所以我在大学创业的时候，我做了一件事情。最早人家说：“哎、欸，你是念什么系的？”我说：“我念环工系的。干”干环工系来来做杂志、做媒体很跳，嗯。然后可能和我只有念，严格来说只有念一年。我在大一的时候有一门课叫做环境社会学。那基本上环工系嘛，就管就跟化工系很像，管这个阳光、空气跟水啊等等的。环境社会学，他告诉你说为什么会有环境污染。那总结一句话，上了一个学期，总结一句话。环境污染就是人造成的，上了一整个学期，所以它根本不是理工科，环境社会学是社会学。嗯，我那时候听就去，干很有道理。那我说我每天在实验室嘛泡的那么久，然后就管这些什么化学式、什么无为博诶，然后试图想要用这种理工的方式去解决环境问题，这件事情是不切实际的，因为只要有人哦，就会有环境问题。所以那时候爱上了社会学，同时就开始开始参与这种社会运动。然啊，然后东海旁边，我念东海，东海旁边刚好就是有工那个工业区，有那种空气污染嘛。那时候我是学生会义愤填膺，敢冲他、啊、小每天那么臭，然是环环相扣的。对，然后那时候就是上了环境社会学之后，我觉得既然是人的问题，我就要去先解决人的问题，再来讨论解决环境问题。所以呢，我就去旁听的社会系的课，然后我把这个环境系原本的主修什么学干全部退掉，了。啊<笑>，不想天天待实验室了。所以我就去上了社会系的课，然后开始做这些这个这个呃社会系最长的就是做简报、做报告、做一些专案这样子，然后做填调，然后呃东海社会系也很棒哦，一个非常左派的一个科系，感觉像教授如果有听到的话，我还是有称赞你们的。然<笑>我那时候很很很不很不习惯的地方是，是我终究是一个理工科系的出来，所以我那时候去上他们课，我就做那报告，每次那报告报告出来说。大人讲的很好，可为什么后面有个结论？我说干，不是就要结论吗？<笑>可是所有的社会系的思维，他们呃，他们在培养学生的这个能力叫做问对问题，而不是找对答案。嗯，呃，他们他们就是一个很典型的不会有二元对立的这个思维啊、呃，社会不会有正确的答案，你必须要问对问题，所以他们希望我们提出一个质疑，提出一个批判。看，我非常喜欢社会系的课，但是上了上就觉得，啊我们每天在骂，谁在骂他是小？怎么样？看你们，<笑>你们都没有提出解决方案，你们就是看<笑>他妈的怎么可以这样？对，就是这样。所以社会系给我的这个训练，我们看了好多好多的资料，然后看很多啊，去里面找到一些这个语句的盲点啊、嗯呃，数字的盲点，然后拿出来干掉，说干这数字有问题啊？为什么统计是这样统计？为什么是采访这些人？那为什么这些人代表所有的是所有的人啊？那就好像什么执、啊、行议员哦、喔。啊，没错。对啊，这些人就是社会系、政治系就就在做这个。所以那时候我一开始很喜欢，后来念着念着就觉得不是很舒服。嗯，就因为我觉得我也没有想要一直骂的，<笑>我没有那么喜欢骂人。所以呢，这社会系念着念，然后我就是我就开始那时候刚好什么大埔啊，什么都根啊，一些什么这个四零文林院，我们全部去。那时候小人物也开始创办了，然后就在这样的时空背景之下，我就想说，干为什么会有这些社会问题？看着看着，就是我去参加很多论坛讲座，左派右派啊，我都去听。听完了之后发现，看人，呃，我们讲环境问题是因为人造成，人之所以会有这些社会问题，是因为利益。嗯，<笑>复杂<了>，<笑>复杂。<笑>那所以就，房子拆掉重盖不是很好吗？可是有利益问题，就是啊，他有补贴你啊，有有什么不好？像前阵那个基泰基泰建设啊，两派都是社会系的做法，啊，他们有赚钱呐、啊，你说我不知道是刻意的阴谋论？就叫问对问题，问的非常好。嗯嗯<哼 S>，可是没有问题是解决方式。嗯、<哼 S 2> 然后大家说啊，那那那。这些这个钉子户什么为什么不同意嘞？啊，反正就是回到利益问题。所以我那时候就开始觉得說，说我光念社会系根本不够的，就是干我们每天在批判能够干嘛？没什么用。我们必须要先解决好利益问题，你要怎么分配？所以到后来我就正式的转系，而一一,一年两年的时间我是没有再念，就是我属于环工系，但我念社会系。<笑>然后后来我就又转系了，因念这个转到经济系，嗯哼，念财经，开始弄一些股票啊、微博诶。我就,就想说，我们必须先知道这些利益问题怎么发生的，我才知道怎么解决这些人的问题，怎么分配，然后才有办法可能进一步解决环境的问题
0: 。嗯，那那有找到方方吗
1: ？就干，我现在还是这样子，一一条一条烂虫在这边啊。<笑><笑>因为我我觉得我有时候事情想的太太多了，太远了。然、啊、后如果我今天就单纯的干，我今天当皇宫技师不是很好吗？对啊，因然我、啊、每天在实验室啊检测检测，这空气有问题哦，<笑>哦这水有问题啊，呃、啊，这个没问题，帮你盖个章啊，过了，这样也是一辈子。嗯，对啊，我今天当社会系的这个评论者，我每天上争论节目，每天写写文章，开始嘎嘎嘎嘎嘎，这样也是一辈子是一个人生。对啊，那最后我选择走到去念了经济系，然后我弄到自己很阿渣。那他自己说，看好呗。我满脑子就是各种各样的东西，说啊，我可以体谅所有的人，他们都有他那么困难。<笑><笑>到后来其實，就对对人生会有一点这个太超脱。然后我我自己也不是那么喜欢这么复杂情绪的自己，所以我觉得看有时候人还是单纯一点，简单一点比较好过生活。对啊，嗯。那你说每个政治人物都在喊减碳，怎么感觉还是一样？你知道？我觉得、嗯、这个这个观点不行了，这个观点不行了。行啦行那。如果我们真的要做这个题目的话，这个题目真的可以很大，嗯，那但是做很大的东西，大家又不爱看，嗯所以我觉得就他刚江文刚才讲，我觉得我们简
0: 单一点也没有不好，也
1: 好对啊，嗯，如果你们喜欢听我们说哦，政客媒体乱抄，那我们就会这样写。<笑><笑>如果你觉得、啊、那就是没错，那我们就这样，我们必须选定一个立场，而这个立场才能够带来。呃，群众跟商业价值嗯，嗯哼，但我们赚到了钱又怎么样呢？<笑>对吧？<笑><理>好吧，没有问题。以上啊，<吧>就是我们今天的巴克斯啊。好、哦，改每次那个结尾，上次那个结尾被那个 amber 讲说很严肃。<笑><笑>今天还是严肃、啊、<笑>了啦，太帅了。那
0: 这呃，这就是我们今天谁跟你小鹿编辑台时间的 podcast 啊。呃，每周一、每周五晚间六点准时开播，大家记得收看。那今天就先这样拜拜、啊、如
1: 果你们喜欢我们的内容啊，可以上我们的 IG 追踪我们一下。然后，如果你们对于我们的节目有任何想法，想要上节目聊一聊，都非常欢迎啦。啊、是，毕竟这还是目前属于一个。非营利组织啦，<笑><笑>如果你们觉得我们东西做得很有趣，欸、想要被我们采访，想要让我们帮你做一些内容，也欢迎跟我们联络。嗯、我们是呃这个小熊杂志，下次下次再见，下次再见，拜拜<好>拜拜。拜拜